1: wakey, wakey. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Suzanne Ducret et Louise Cordier et nous avons l'immense plaisir de vous présenter en ce mercredi 24 mars la matinale de Flex Radio, la matinale idéale pour savoir ce qu'il faut sur l'info. Nous allons commencer par l'actualité locale du jour. Pour cette onzième édition du concours, toujours à destinataire des photographes amateurs, les participants laisseront libre cours à leur inspiration. Le thème reste accessible, s'adapte à toutes les saisons. Il permet de mettre en lumière Pontarlier au travers des couleurs emblématiques de son logotype, blanc pour la neige, vert pour les forêts et prairies, bleu pour les cours d'eau et rouge pour le dynamisme de la ville. Pontarlier devra être magnifié grâce à la présence de ses thématiques et de l'une ou de toutes ses couleurs naturelles sur les clichés. Mais attention, un simple filtre de couleurs ne suffira pas. Il s'agit là de capturer la ville euh, au travers d'une ou plusieurs de ses couleurs. Que ce soit avec les nuances des éléments naturels comme les sapins, l'eau, la neige, la lumière ou encore avec les objets, le vert, le bleu, le blanc et ou le rouge devra prédominer. Du coup, ensuite, je vais vous présenter une actualité internationale. Première grève nationale des salariés d'Amazon en Italie. Les syndicats ont appelé à une grève totale des livraisons en Italie pendant 24 heures lundi. Ils dénoncent les rythmes de travail, les contrats précaires et les bas salaires pratiqués par le géant américain de l'e-commerce. Alors que la pandémie a fait bondir ses ventes mondiales de 40% en 2020. Amazon avait déjà dû affronter des mouvements sociaux en Italie, mais c'est la première fois que les syndicats ont appelé lundi à une grève nationale de ces plus de 40 millions d'employés dans la péninsule. « C'est une question de respect du travail, de dignité des travailleurs et de sécurité », affirme-t-il, en dénonçant en particulier les conditions dans lesquelles les plus de quinze mille livreurs du géant américain de l'e-commerce sont employés en cette période de pandémie et de confinement. La multinationale américaine a débarqué dans la péninsule en 2010 et a investi près de 6 milliards d'euros dans plus de 46. sites. Au niveau de l'actualité sportive, et culturelle, sportive pardon, et culturelle, on va parler du rugby. Donc euh, Le 15 de France, Willemès, entendu mardi après son carton rouge, Caltier réclame de la clémence. Le deuxième ligne du 15 de France, Paul Wimless, exclu face au Pays de Galles, sera entendu mardi par la commission de discipline du tournoi Destination, ont annoncé lundi les organisateurs à quelques jours du match décisif face à l'Écosse. L'audience se déroulera par visioconférence. Ont précisé, on les six nations qui cite une infraction de la loi 9.12 du règlement World Rugby. Un joueur ne doit pas agresser, euh, ne doit agresser personne physiquement ou verbalement. Une agression physique comprend les yeux ou la zone oculaire, frapper à l'aide de, de quelques parties, que ce soit du bras, de l'épaule, de la tête ou du genou, piétiner, faire un gros pied ou donner un coup de pied. À la 60e minute du match entre les Bleus et les Gaulois, 32-30, le deuxième ligne du 15 de France a écopé d'un carton rouge pour un déblayage au niveau de la nuque, mais surtout d'une main dans le visage d'Alumnium Jones, au niveau des yeux. Je pense qu'il ne mérite pas une lourde sanction, je pense qu'il mérite la clémence. Quand on regarde les images, pour moi, il n'y a pas de contact. Ou alors, il est minime et surtout pas volontaire, a plaidé le, le sélectionneur Fabien Galtier après la rencontre. Vous voyez bien la manière dont le Gaulois joue la scène, son body-langage. J'espère que le corps arbitral va juger que cette sanction n'est pas nécessaire pour Paul Wilmès, a ajouté le patron des Bleus. Alors du coup, la France a affronté le pays de Galles ce vendredi et du coup, ils ont gagné 32 à 30 et ils peuvent donc toujours... Euh, penser et vouloir remporter euh, le tournoi Destination. Et donc maintenant, j'en ai fini avec euh, l'actualité sportive et culturelle. Je vais laisser la parole à Suzanne pour vous présenter l'actualité fin, fake news du jour.
0: Je vous retrouve donc pour la fake news du jour. Saviez-vous qu'un camion siglé Pfizer se retrouve dans le décor Gare à cette photo manipulée. Des internautes ont relayé en masse la photo d'un poids lourd accidenté aux couleurs du laboratoire Pfizer. Une image censée symboliser le fiasco de la vaccination, mais qui s'avère en réalité trafiquée par ordinateur. Suite à la publication de cet article, l'auteur du, du détournement initial de l'image a contacté LCI. Il explique que le logo de sa page humoristique a été retiré et regrette que ce montage fasse l'objet d'une utilisation trompeuse. Un camion accidenté dans le bas-côté, sur les flancs, le logo du laboratoire Pfizer, celui-là même qui a mis en premier sur le marché un vaccin contre le Covid-19. Cette image, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été partagée environ dix mille fois, suscitant en passage une multitude de réactions de la part des internautes. Nombreux sont ceux qui y voient une allégorie de la campagne de vaccination, le symbole des quelques ratés observés en France depuis quelques semaines. Si les railleries se multiplient, il faut néanmoins souligner que ce cliché a fait l'objet de retouches par ordinateur et qu'il ne s'agit à l'origine pas du tout d'un camion sur lequel figure le logo Pfizer. LCI, en effet, a retrouvé une version originale, antérieure même à l'épidémie du Covid-19. Une photo publiée le mar en mars 2019. « Tant de signes, ça peut être bon ce truc », a réagi un internaute en découvrant l'image. Si l'alignement du logo ou la cohérence des couleurs ne permet pas de déceler au premier coup d'œil une quelconque retouche, un examen plus approfondi permet d'observer qu'il ne s'agit pas du cliché original. Des recherches en ligne conduisent à un article paru le 4 mars 2019 dans « Le républicain Lorrain ». Et maintenant, nous vous retrouvons après une petite pause musicale. Nous voici de retour dans la matinale de Flex Radio. Vous êtes toujours en compagnie de Louise Cordier et Suzanne Ducret.
1: La musique que vous venez d'entendre, c'est In Your Eyes de Robin Schultz.
0: Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars et c'est la saint aldemar ainsi que la Sainte-Catherine. Nous souhaitons donc une bonne fête à tous les Aldemars et à toutes les Catherines. Mais c'est aussi la journée du droit à la vérité. Elle est proclamée par l'Assemblée euh, Générale de l'ONU. Elle concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et de droits à l'humanitaire. Aussi, le droit à la vérité signifie le droit de connaître la vérité absolue. Aussi, nous rappelons qu'un 24 mars, en 1909, le célèbre romancier Jules Verne est mort. Il était l'écrivain le plus traduit dans le monde. Il était aussi connu pour des romans tels que Voyage au centre de la Terre ou Tour du monde en 80 jours. Que regarder à la télé ce soir Ce soir, nous vous conseillons de regarder, pour les fans de football en tout cas, les, les éliminatoires de la Coupe du monde. Et sinon, vous pourrez toujours
1: regarder le film Tanguy Le Retour. Donc, c'est sur OCS Max et ça dure une heure et demie. Et je vais du coup vous dire de quoi ça parle. Donc, 16 ans plus tard, Edith et Paul coulent des jours heureux jusqu'au jour où Tanguy débarque de Chine avec sa fille, Zou. À 45 ans, le fils unique de Gates est anéanti par sa rupture amoureuse. Et donc, ce sera ce mercredi à 20h40. N'hésitez pas à regarder.
0: Nous terminons notre matinale par le dicton du jour. À la Sainte Catherine de Suède, je révise tout Archimède.
1: Voilà, notre matinale est terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Flex Radio. Vous écoutez Flex Radio, 107.1.